0: Hola, gente, ¿cómo están? Eh, de nuevo, nosotros con un nuevo episodio del podcast eh, de la temporada 3, aquí con Hipster. ¿Cómo estás desde Brasil?
1: ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Aquí todo tranqui desde Brasil. ¿Qué tal todo
0: por esos lares? Aquí, por aquí, aquí todo bien, todo bien. En Santa Cruz, todo tranquilo, con un calor de mierda. Bueno, eh, como siempre, <ríe> sí, como siempre. Eh, tenemos cinco temas de, que han sido relevantes en, la, en las anteriores dos semanas Y vamos a ir yendo por cada uno de ellos Comenzando por, creo yo, puede ser la película más anticipada de, de muchos Incluyéndome y en, en lo que va del año, en realidad eh, Ya se estrenó mi película más anticipada, que era de Batman eh, Vos y yo habíamos, eh, digamos... No quiero decir eh, siempre defendido a Pattinson, pero sí lo teníamos como que lo, lo va a hacer bien. La va a romper. Y...
1: Habla y yo decía no, que nos pirotó ahí la
0: imagen. Bueno, perdón. No, no, yo siempre lo defendí, de hecho. Mm -hmm.
1: Dije, es un actorazo, tiene papeles que realmente hubieran... Mereció más reconocimiento del que tuvieron eh, y no sé, a mí me me compró desde que hizo Good Time, que es una de mis películas favoritas de Robert Pattinson.
0: Sí, la verdad que sí, eh, Robert Pattinson no nos sorprendió eh, con su capacidad actoral, sí nos sorprendió tal vez con la fisicalidad que le imprimió al personaje, a mí sí me llevó a sorprender eso eh, Tienes razón, lo defendimos, bueno, vos por tu lado, yo por mi lado, lo defendíamos siempre diciendo, esperen a que llegue la película, seguramente lo va a hacer bien, es muy buen actor, y la verdad es un gusto decir que no nos equivocamos, porque eh, la rompió, la rompió totalmente. Bueno, eh, ¿qué, ¿qué impresiones tenés de la película? Primero, hablando sin spoilers. Me gustó, me gustó bastante, la verdad que es una película...
1: Eh, algo diferente a otras, a otras entregas que se nos ha dado de, de este personaje, del de, de Caballero de la Noche. Es una película que se concentra bastante en su lado detective. Que es algo que ya se nos había anticipado desde bastante antes de que comenzaron el, la producción de la película ya habían dicho que iba a ser una película enfocada en, en Batman como detective. Y, y la verdad que es un... Es un acercamiento bastante interesante al personaje que se siente... Eh, se justifica entre las otras
0: iteraciones que ha habido del, del personaje, ¿no crees? Sí, sí, correctamente. Sí nos habían dado un poquito de ese de, de, de ese Batman detectivesco con Ben Affleck. Eh, tampoco fue... La, o sea, no fue al nivel de Robert Pattinson, digamos que realmente aquí lo hemos comparado... O sea, podemos compararla fácilmente con películas de los 90 de este tipo o de los 2000, de los, como por, favor, por ejemplo Zodiac eh, o Seven, las dos de David Fincher, eh, son, o sea, te, tenés ese ambiente, tenés ese ese eh, ese feeling de la película, digamos, es, es fácilmente te recuerda. Yo la, la estaba viendo y decía, pero pues, estoy viendo una re modernización de Seven, digamos, porque era la sí, primera película que se me vino a la cabeza pues. yo dije,
1: sí, se siente se siente
0: bien fincheresca ¿no? sí ¿no? totalmente totalmente y como te digo eh, el lado detectivesco era lo que sí faltaba mucho como te digo sí nos mostraron un poquito con ben affleck pero así nunca lo habíamos visto y eh, eso pudo haber provocado tal vez un poco de las reacciones mixtas de esta película ni tan mixtas porque tiene, una, tiene un 85% a día de hoy, creo. Claro, en su, el en su es positivo, es positivo ¿no? sí, pero si, si buscas entre en lo negativo, mucha gente te dice eso, como que muy larga, muy aburrida, no es suficiente acción, que es lo que uno espera de una película de Batman, no porque es lo que hemos visto tradicionalmente. Pero eh, en esta película nos dan ese lado que muchos pedíamos, además de, de pff, acción muy bien hecha. Eh, como te decía, la fisicalidad que le, que, le, que le da a Pattinson a este Batman, o sea, lo, lo, los primeros 15-20 minutos de esta película es, pero a mí, yo 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 quedé así en el asiento mirando la pantalla porque es la forma en que lo presentan, la, o sea, te, que te va contando que solo va dos años como Batman, que, que te dice que siente que no está eh, haciendo ninguna diferencia en Gotham en relación al crimen, y, y como cuando ya lo, lo ves, digamos, saliendo desde las sombras, es súper amenazante, porque el, o sea, es un Batman enojado, es un Batman frustrado, está, el cama está amputado y, y quiere agarrarse a lapos con lo que se le cruce. Entonces... Claro, la,
1: verdad que, la verdad que la introducción, las primeras dos escenas hacen un muy buen trabajo introduciendo tanto al, al villano de la película como, como al, al héroe, el personaje principal. Uh -huh. O sea, la primera escena donde lo muestran así a, a, al Riddler, al acertijo es, escondido en la casa de ese tipo y después lo muestran así a hacerlo, pelota realmente brutal, realmente te da una buena idea de qué, qué tipo de, de villano va a ser, y igual ya después cuando pasa la introducción de Batman con la narración de, de la escena, cuando, dice, cuando muestran todo eso, dice... Los eh, Los criminales creen que me oculto entre las sombras. Pero yo soy la persona. ¿no? O sea, bro. Y, y muestran, ¿no? De todos los, los criminales ven la señal de Batman y ven así, solo, solo la esquina oscura. Y ya. O sea, ahí ya te da la, la, la sensación, ¿no? Eh, o sea,
0: no, es se un nota, muy buen
1: trabajo de introducción.
0: Se nota que, 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 que se recagan de miedo cuando ven la batiseñal, digamos, mm. ¿no? O sea, sí, miran claro, arriba claro. y así como comienzan a mirar para dónde pelar, digamos, porque saben que está, que, que que está por ahí, digamos, ¿no? Eh, o sea, te dan un suspenso bastante
1: bueno hasta que finalmente aparece el personaje y ya la, la
0: primera, su primer enfrentamiento con criminales es brutal. Oh. Eh, la, el, lo que nos muestran en el trailer, ¿no? El, el tema de quién, quién se supone que sos, digamos, y él dice soy la venganza y comienza a reventarlos a todos. Y, no, está muy bueno. La verdad que de las mejores introducciones de un Batman que, que hemos visto, la verdad. Eh, bueno, ya eh, solo para volver a tocar qué diferente que es pasar de esto a lo que vimos en, en pantalla, ¿no? A lo que está aquí, digamos, ¿no? O sea, realmente uno no se esperaría que la carrera de, de una persona que comenzó con esto termine en, en un Batman. Y era obviamente lo que más se le discutía a, a Robert Pattinson, ¿no? O sea, eh, cómo pues el chico de Twilight, de qué se va a poner a brillar, digamos, ¿no? Eran los, los, los típicos. ahí por ahí que Leí por
1: ahí que Edward es el
0: peor vampiro de todos porque tardó 14 años en convertirse en murciélago. <risa> sí, creo que había visto también ese meme. Pero, como te digo, o sea, que... Eh, mucho tuvo que cambiar, ¿no?, en la carrera de, de Robert Pattinson porque comenzó siendo este ídolo adolescente, digamos, en una franquicia eh, bastante mala, digamos, eh, que, que si bien hizo mucho dinero y todo lo que querrás, obviamente, por el tema de, de los young adults y... Y aprovechando, ¿no? Algo, Todo eso.
1: algo interesante que dijo Robert Pattinson en las entrevistas es que... Ya pasó modo de modo ya castearon... Twilight.
0: Igual.
1: <ríe> no, aparte aparte de eso, sí, sí. dijo que cuando, cuando lo castearon como Batman, recibió de hecho menos rechazo que cuando lo castearon como,
0: como Edward. Edward.
1: Porque, o sea, las fans claro, de Twilight, o sea, la, las fans de Twilight uh -huh. que habían leído el libro no no lo imaginaban así como, como Robert Pattinson, así no. que supuestamente tuvo mucho rechazo cuando, cuando lo anunciaron recién, y eso que era bastante desconocido en ese entonces, así que lo juzgaban por eh, dos
0: dos imágenes que encontraban en internet. Brother, ¿ubicas que las fans de Twilight son más tóxicas que los fans de Batman? ¿En ese sentido? <risa> ¿Quién lo diría? No? Wow, fandom tóxico donde no te lo esperabas pero bueno... Eh... Igual, sí, que ya, ya... Y él mismo ya ha aceptado, ¿no? Que, que, que estuvo en Twilight, ya como que... Ha, ha encontrado paz en eso, digamos. Porque sí, antes le preguntabas a Robert Pattinson por Twilight y te escupía, digamos, ¿no? Ahora ya, ya hay las, las, las entrevistas donde le dice a Soy Kravitz... Porque Soy Kravitz dice que solo ha visto la primera. Y él le dice como que... Oh, por favor, le dice las viste todas. Ya, ya está, pasó, pasó de moda, y ya, ser, Twilight. Ser claro. hater estando, tan 2010. Así es, así es. Y es así como que ya, bueno... Pero bueno, yo sigo odiando Twilight, la verdad. Me, parece, me parecen muy malas esas películas. Pero bueno. Son buenas, son buenas películas para
1: reírse. O sea, si las ves con el sentido de que... Me voy a cagar de risa... De qué tan... Tan ridículo es en cierto momento.
0: No, yo... Las he llegado a disfrutar. Pero bueno. Eh, en ese sentido, ya hablando de, de, de todo lo que es Pattinson... Ya hablando de nuestras impresiones... Comencemos a entrar un poco más en... en... A, a fondo de la película, ¿no? Comenzando por el reparto. Eh, hay mucho que resaltar en este reparto. La verdad me parece que cada uno de los, de los personajes de soporte eh, traen algo nuevo. Eh, la verdad me gustó mucho el, eh, el comisario Gordon en esta película. Eh, Jeffrey Wright. Eh, probablemente lo reconozcan por su voz, sobre todo por si vieron What If, era el Watcher. Eh, a ver, era no sabía. Ah, sí, él es, él es el Watcher. Yo lo eh,
1: reconozco por Westworld, que igual... Claro, es un papel... Un papelazo que sí, tiene. sí, sí,
0: sí, es muy bueno. Eh, pero bueno, aquí, como el comisionado Gordon, la verdad, la rompe, me gusta mucho. En este papel de un comisionado más, eh, ya de... mucho más aliado de Batman, digamos, ¿no? Porque sí, otros, otros comisionados Batman que hemos visto, por ejemplo, eh, eh, Gary Oldman... Eh, J.K. Simmons en, en bueno en el DCU pero que, que, que siempre en algunos puntos tuvieron su distancia con Batman, aquí lo vemos desde el principio ser un aliado dentro de, 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 del departamento de policía de Batman.
1: claro, totalmente o sea, llega a irse contra la policía, contra la misma policía, en... es verdad claro, contra la misma policía para defenderlo a, a Batman o sea, la verdad que un, un, una versión bastante interesante del personaje, y
0: bastante bastante bien, bien actuada de parte de Wright. sí la verdad y como decís realmente es eh, incluso vemos en Gary Oldman por ejemplo en su versión de, de, de Gordon en creo que en la primera o en, al principio de la segunda es como que él como que se resiente un poco todavía y no quiere admitir que hay traidores dentro de la policía que hay corruptos digamos dentro de su equipo eh, cuando Harvey Dent creo que le dice como que tu tu, tu equipo está lleno de, de, de corruptos como que hay ahí un ida y vuelta, digamos que. Así que esta es una, una eh, interpretación bastante nueva y la verdad bastante refrescante a un personaje que siempre está eh, atado a Batman, ¿no? Eh, Soy Kravitz. La verdad, muy, muy, muy buen. Muy buena eh, Gatuela. Eh, a mí me pareció un lo que tiene que ser la relación de Batman y Gatuela, ¿no? o sea así sexy eh, bien eh, tentadora eh, totalmente porque... creo que los,
1: los niños que, que vayan a ver la película van a terminar con, con soy, creo, como
0: un crush totalmente exactamente, exactamente. Eh, nada contra Anne Hathaway pero esta tuve la le saca 15, 15 kilómetros de ventaja eh, la verdad como te digo la química tremenda con Robert Pattinson hasta creo que ya se, se especula que están saliendo por, por eso ¿verdad? por la química en la película este y la verdad, ¿verdad que da para bien, pensarlo Robert Pattinson está en una relación sí, sí se, sí, se, se especuló así como que ya ah, viejo son pareja ¿no? y el camba en, en una relación como ese, entonces pero sí como eh, ¿cómo estará su novia con todo sí, que... sí te juro debe estar así como que, <risa> hijo, como me acuerdo de una situación similar con Bradley Cooper y Lady Gaga que, que Bradley Cooper estaba casado con la supermodelo <risa> Está rusa e, y e, se notaba en todas las premiaciones así la otra así. De, mm, con una cara de hija de puta. Pero bueno. Eh, pasando a otro de los eh, puntos bastante altos. Eh, irreconocible, sobre todo, eh, el pingüino. Que si no se dieron cuenta es Colin Farrell. O sea, yo yo sabiendo que era Colin Farrell, no,
1: no lo seguía sin poder identificarlo, o sea, no. realmente se pierde totalmente el equipo de maquillaje, hizo un trabajo impresionante.
0: Y no solo el equipo de maquillaje, o sea, él mismo con su acento. Claro, o sea, su caracterización lo, igual, pero... El acento, vos lo decís, este tipo es un italoamericano, de que no se siente porque el tipo eh, comienza así ¿no? o sea, el, el, el acentito ese, no tan a los tampoco Leto obviamente no a los Jared Leto en House Gucci pero, pero sí eh, con un acento fuerte italoamericano y eh, con, con la actitud no o sea ya ya mismo con como decís los prostéticos faciales hicieron muy buen trabajo eh, y, y realmente irreconocible Colin, Colin Farrell, eh, dato curioso va a haber una serie de H.E.O. Max basada en este personaje que es muy probable que la hagan para mayores de 18. Así que... Sí, ¿no? Están
1: haciendo... Se van a escuchar están haciendo dos
0: series eh, mm, en espinos este... de la... Porque va a haber otra de... de, de Arkham Asylum, ¿no? Así es. Iba a haber una del departamento de policía de Gotham, que, que supuestamente iba a ser basado en un personaje original que era un policía corrupto y inspirado por Batman, como que quiere dar la vuelta y, y más o menos por ahí va la cosa. Pero la la reemplazaron por la serie Arkham Asylum, que decís. Eh, y bueno, creo que llegamos a... Bueno, antes me gustaría, la verdad, hablar un poquito de, de John Turturro como como Carmine Falcón, porque estamos hablando de un actor que es más reconocido por su rol en The Vic Lebowski, como el, el, el jugador de bolos eh, latino Jesús, uh -huh. que, que la verdad... No puedo pensar en nada más alejado que Carmen, de Carmen Falcón que eso. Y como el militar en las películas de Transformers, que, que básicamente igual es un person es como el, eh, el fondo de la broma, digamos, de, 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 de casi todo lo que pasa en Transformers. Y, y aquí, la verdad, es totalmente diferente. Un personaje serio, hasta amenazante por momentos, eh, intimidante. Eh, la verdad me pareció algo bastante bueno para, para John Turturro y, y me sorprendió mucho, la verdad. No, sí, totalmente, o sea,
1: la verdad que todo, todo esto de la, la mafia, la corrupción, el, el mundo criminal de, de Gotham se está hecho súper bien, está súper bien desarrollado dentro de la película, eh, Gotham en sí como siendo un personaje más de la película se, se siente una de las mejores interpretaciones que ha habido hasta ahora
0: de esta ciudad, o sea, sí. realmente no quería pisar esa ciudad, de verdad que te hace pensar así quién mierda viviría ahí, bo? o sea todo el rato pasa algo, todo el rato están robándole a alguien, están golpeando a alguien, o sea quién quiere vivir ahí, o sea no, pero sí como decís muy muy bien eh, representada la ciudad como un personaje más y, y una adaptación de Gotham que no habíamos visto antes, la verdad me recordó claro. muchísimo a los juegos de incluso, de
1: incluso Batman que se supone que es el, el justiciero de la película eh, incluso él inspira miedo, digamos, porque básicamente es, es, es su arco, ¿no? Darse cuenta de que eh, su, su approach a todo, todo el asunto de, de Batman estaba mal, estaba como cegado por la venganza.
0: Claro, eso es al final de la película cuando ya él ya se, se da cuenta, ¿no? De, de, obviamente vamos a hablar de spoilers, este, cuando él se da cuenta de después de haber salvado a la gente en el, en el, en el domo eh, de la inundación y todo el plan del de, de acertijo, él se da cuenta de, como decís, estaba yendo con el enfoque totalmente equivocado, él tenía que ser eh, más o menos como lo que sí comienza a ser el Batman de Christian Bale, digamos que él, como él quiere ser una luz de esperanza, un faro de esperanza para Ciudad Gótica, para Ciudad Gótica fuera de tanto eh, de tanto mal y crimen, ¿no? eh, Y este Batman recién se da cuenta de eso al final de la película, que es básicamente eh, el arco que le dieron a este a este personaje, ...en su segundo año de ser Batman, ¿no? O sea, no... ...es un Batman inexperto... ...es un Batman que se saca la mierda... ...en una escena que está huyendo de la policía... ...y vos ni, ni en pedo verías eso... ...en un Batman de... ...de... ...de Bale, por ejemplo, digamos, ¿no? Eh, un Batman que ya está ah. en control de todo... ...es un Batman que... que, que se sabe... ...manejar... ...ya sobre... ...con, con, con todos los... ...los eh, gadgets... ...con todos los accesorios que tiene... ...y, y este se tiró de la estación de policía, se sacó la mierda con un búho, o sea, eh, claro, está aprendiendo todavía.
1: Claro, y sobre, sobre esa línea también es un Batman que no ha perfeccionado su, su persona de, de Bruce Wayne, no o sea, se nota de que, de que en esta película, más que en, en cualquier otra, creo que se nota lo que siempre dice Batman, de que Batman es la verdadera persona y
0: en realidad la, el, el alter ego es Bruce Wayne así es es verdad eh, bruce wayne mm, que mira como al principio cuando veías los trailers decías mmm, no me gusta tanto su bruce wayne eh, pero lo entendés una vez ves la película entendés como decís que este bruce wayne no o sea no ha desarrollado ese ese altereo que, que es el que muestra a la sociedad no el playboy confiado, súper súper este fachero super canchero que que, que, que no se preocupa por nada, digamos, ¿no? que, que simplemente está para ver la empresa de su padre y, y listo. Eh, como lo ves prácticamente en, otros, en otras interacciones del personaje. Eh, este Batman está, como dijimos, está emputado, está frustrado. No quiere saber nada de la vida peor de ser Bruce Wayne. Eh, y, y realmente justifica el hecho de que veas a este Bruce Wayne en esta película. Vamos a ver qué pasa en la siguiente. Pero... Y llegando al último personaje que vamos a hablar. Eh, yo pensé... No, no lo voy a poner a la altura de un... De un Joker de Heath Ledger, ¿no? Pero creo que puede ser un buen segundo. El Riddler de Paul Dano. Sí,
1: creo que podés discutirlo entre los las mejores interpretaciones de villanos de Batman.
0: Totalmente. Totalmente. Totalmente, porque lo que hace, o sea... Si hablas de amenazante y de perturbador, estás hablando de este villano. Porque sí, Batman es intimidante, Batman es amenazante, pero no es perturbador. Este sí es perturbador. O sea, él, cómo se maneja por Dano, cómo habla, cómo, cómo se expresa, es, es realmente es un psicópata. Este tipo está loco directamente. Y aún así, te hace ver su punto. Que sí tiene un punto, o sea, y, y mucho, mucho de lo que pone tan alto al Joker de, de Hit Ledger es justamente eso: que, que ves la lógica dentro de toda la locura. Y aquí es lo mismo: entendés de dónde viene, entendés a dónde quiere ir, eh, y, y hasta eh, y logra engañar a Batman. O sea, realmente lo hace, claro. le, le dice, o sea, vos si, te, si no te diste cuenta, no sos tan inteligente como pensaba, porque el plan del, del acertijo era hacer a Batman un peón más en el juego. En realidad lo engaña para matar a, a Falcón, que era el objetivo, digamos. lo hace que lo saque de la policía. Digamos. Entonces, es claro, el, el, el villano es tan fuerte que, que realmente eleva un poco más la película.
1: Claro, juega súper bien con la dinámica con Batman. Es súper interesante. Algo que me hizo ruido dentro de la película es el cuando hacen el amague de que van a revelar la identidad de, de Batman. Esa parte como oh, que la sentí, no sé, no me, no me terminó de convencer.
0: Eh, ¿Qué no te terminó de convencer ahí?
1: Es como que nunca, nunca se ha hecho eso de revelar la identidad de, de Batman, en, en especial para una primera película. Eh, es algo que no creo que, que harían. Así que lo sentí como que eh, redundante porque sabía que lo iba. O sea que
0: no iba a pasar. Así que no le vi mucho el punto a eso. Sí, la verdad que hay algunos. Hay algunos portales que piensan que en realidad sí reveló la identidad. Que el Riddler sí sabe la identidad de, de Batman. Y, y justamente el, el objetivo era matar a Bruce Wayne, digamos, ¿no? Eh, obviamente hay, hay varias formas de interpretarlo Yo también pienso como vos que realmente no, no lo interpreta Sino que era parte de su plan Y que él, eh, su objetivo es matar a un Bruce Wayne Sin saber que está hablando con Bruce Wayne ¿no? eh, El resentimiento que le tiene a Bruce Wayne Es el hecho de que mientras él era un huérfano Que la sufrió toda su vida En el orfanato Que supuestamente tenía que eh, financiar El padre de, de Bruce Wayne eh, Bruce Wayne era el mismo huérfano Pero tenía todos los privilegios y miraba desde, a, desde arriba a todos los que la estaban sufriendo sin hacer nada. Eh, entonces, claro. El, claro y, era, y era el huérfano el que le decían así como... Ay, no, pobre, el, el huérfano uh -huh. de, los, de los Wayne. Mientras claro. a nadie le importaba los huérfanos sí. del orfanato. Exacto. Entonces, por ahí viene el resentimiento con Bruce Wayne. Y está está muy bien hecho. La verdad que Matt Reeves se se, se, se pasó con, con, con esta adaptación. La verdad... Era un director que sí podías darle confianza porque su trilogía... Bueno, no sé si él es el director de las tres, pero sus participaciones en la saga del de planeta de los simios son muy buenas. La verdad es una... Bastante subvalorada, creo, esa trilogía. Eh, creo que es mu mu mucho mejor de lo que la gente le da crédito. Eh, y, y sí, la verdad... Cloverfield. Cloverfield también, es, también, es, también bueno. es el director de, de la Peliculo. primera de Cloverfield. o de, de, la, de la primera, ¿no? es de la primera la sí, primera. sí. E igual eh, la segunda la Ten Clover Free Lane es, es buena también eh, pero no, la, la primera es la mejor de, de la trilogía de la que Netflix no, ni se habla eh, pero sí, o sea, la verdad muy bien Matt el score eh, Michael y se pasó uh -huh. con, con, con el, la banda sonora de esta película es tremenda eh, todo el, toda la pinche película está esas tres notitas que, que van de abajo para arriba, que son el, el, el motivo de todo el tema, es realmente, le da un tono muy épico a la película, muy bien hecho. Y solo ya para creo ir cerrando el tema, la verdad, el batimóvil, vio. la escena de la persecución del batimóvil. Eh. La verdad que a mí me, me, me voló la cabeza. Sí, no, una escena súper bien hecha, la verdad que, o sea, ya la habían...
1: Ya la habían puesto en el tráiler, pero aún así verla, verla completa, esa
0: parte donde sale después de la explosión, oh, qué bueno qué bueno Se va acercando de, al auto de cabeza y todo, no, boludo. no, tremendo, tremendo. La verdad que muy, muy, muy bien hecha esta película. Eh, lo único que no me cerró y la verdad eh, quiero ver cómo le hacen es la charla que tiene Riddler con el supuesto Joker al final. Eh, no me convenció mucho esa, esa interacción entre los dos sobre todo porque no me gustó la voz del Joker, no me gustó la risa del Joker eh, venimos de, bueno, del a ah, a ah, ah, de Joker, de, de Jared Leto eh, preferís el de Jared Leto entonces eh, prefiero el viejo confiable eh, Heath Ledger, que esa risa la verdad está muy bien hecha eh también tenés, ¿no? Obviamente, diferentes razones para la risa de, de Joaquín Phoenix. Eh, pero no sé. Eh, Barry. ¿Qué? ¿Cómo es como? Barry. Barry Keoghan. Keoghan. se rumorea. Incluso dicen que ya está confirmado. No recuerdo si es oficial, pero que ya está confirmado que él es el nuevo Joker. Eh, es muy buen actor. No era. no lo necesariamente lo, lo hubiera escogido. Así que. Eh, ¿Sabes quién tiene que ser el Joker? día Pero. Confío en que, en que pueda hacer un buen papel porque la verdad es otro muy buen actor. Y, y veremos, ¿no? Ojalá refinen un poco ese tema de la risa, pero veremos. Supuestamente ahora, va a haber una trilogía esta película.
1: Sí, ahora no sé si me gustaría que sea otra vez el, el Joker, el villano de la segunda película. Pienso que podrían guardarlo para una tercera y, y desarrollarlo a ese Joker en la en la supuesta serie que va a haber de, de Arkham, ¿no?
0: Puede ser. Porque,
1: o sea, una, una batalla con, con Batman y Joker para cerrar la trilogía sería algo súper interesante y, y poner a algún otro villano en la, en la secuela, porque pienso que hay, hay un... O sea, Batman tiene de todos los héroes de cómics, tiene el catálogo de villanos sí. más extenso, más interesante. Eh, pienso que hay mucho, mucho de donde escoger. Algunos están diciendo que les gustaría ver eh, a, a Mr. Freeze, a una buena adaptación de Mr.
0: Freeze de llegar a, al cine ¿Sabes? que ya no sea la, la versión de, ¿De, Arnold? De, de Arnold Schwarzenegger. ¿Sabes quién quedaría perfecto para el Mr. Freeze? max Mikkelsen. Quedaría muy bien, la verdad, pero veremos. veremos, veremos, sí, supuestamente hay rumores de que puede ser Mr. Freeze y, y un asesino eh, más realista, ¿no? O sea, un Mr. Freeze más a lo realista, por ejemplo, un asesino que congela a, la, a sus víctimas, digamos, algo así, por eso Mr. Freeze, entonces, en, en la vena de esto, ¿no? Porque el Riddler, dentro de todo, podés ver lo que pasa en realidad, digamos, un, un asesino así que... Que, que ya pasó, ¿no? porque el, el asesino del Zodíaco es una historia real y es un asesino claro. que dejaba códices que dejaba códigos para que la policía resuelva entonces, eh, llevándolo por ese escenario medio realístico podrías llevarlo por ahí al Dr. Freeze pero bueno eh, básicamente ahí ahí queda nuestro análisis un poco más a fondo de lo que fue de Batman eh, ¿a ustedes qué les pareció la película? ¿les gustó? ¿la odiaron? Eh, ¿se aburrieron? ¿se durmieron? O, o estuvieron pegados a su silla y a la pantalla durante toda la película, déjenlo en los comentarios y nosotros pasamos al siguiente tema.